0: Hvordan det egentlig med eleverne og foreldre under nedstengingen i fjor? Kan nytt lærte med om læring i den perioden? I studio for å snakke om detta har jeg Marte Blikstad-Balas, som er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og Øyjun Syrstad-Høydal fra Oslo, som er mor til to skoleelever. Den ene var på barneskolen, og den andre på ungdomsskolen under lockdown. Øyjun var altså en av oss mødre som måtte ha hjemme skole i fjor. Velkommen begge to. Tusen takk. Marte, vi begynner med det. Du har snakket med over 4 og et halvt tusen foreldre over hele landet, og Det har svart på dine spørsmål om hvordan du opplevde den digitale fjernundervisningen. Hva var det du sa i hovedsak?
1: Ja, vi har hatt en spørreundersøkelse, hvor de både fikk noen spørsmål vi hadde laget på forhånd, og de fikk lov til å skrive litt selv om hvordan det hadde vært. Og det aller viktigste å si fra den undersøkelsen, det er at det har variert. Det er kanskje ikke så rart, men folk har opplevd hjemmeskolen ganske ulikt. Så for noen få elever har dette vært bedre enn vanlig skole. De har fått gjort mer og synes de har fått jobba mer konsentrert og har hatt det veldig fint. Mens for et litt større antal da, så har det vært veldig krevende. Så det har vært vanskelig for mange med hjemmeskole. Og forskere rundt omkring i verden er også bekymret for att det har vært et læringstap, altså at elevene jevnt over har lært mindre enn det de ville gjort hvis de hadde gått på vanlig skole.
0: Mm, kan du fortelle litt mer om utfordringene?
1: Ja, alltså en eh, viktig ting som vi fann det är att det har varierat väldigt vad man har ment att hemskolor skulle vara. Det betyr att det har varit stor variation mellan för exempel barnetrinnet, alltså de allringsta eleverna från 1:a till 4:e klassen, de har haft betydligt mindre kontakt med skolan, fann vi, än eleverna längre opp. Så vi ska se si det lite enkelt fortalt, så kan vi se si att skolevardagen har varit mer strukturert ju äldre eleverna är. Så elever på ungdomstrinnet, de har typisk måttet, uh, inn på matte ett in på morgonen, være fysisk til stede, vise at de er på matte på skjerm da, fysisk på skjerm <laughs> inne i Zoomen sin eller Teams eller hva det var, at læreren ser deg. Uh, og så får de noen oppgaver kanskje, og så sjekker de inn da flere ganger i løpet av dagen. Mens på barnetrinnet så har en god del elever som har hatt uh, kontakt med læreren helten, altså under tre ganger i uka har vært helt vanlig.
0: Yes, men hva er suksesskriteria da?
1: for å lykkes med hjemmeskole, tenker du? Uh -huh. altså, det viktigste er jo at elevene skjønner vad de skal gjøre hver dag, og at de får noen oppgaver som de ideelt sett klarer å gjøre uten at hjemmet må være alt for tydelig på. Så det vi har sett veldig tydelig i vår undersøkelse er at elevene må ha det man kan kalle høy selvregulering, og det betyr at eleven klarer å jobbe selv og gjøre det de skal. Og hvis elevene ikke har det, så ser vi at da har foreldrene måttet jobbe mye for å få oppgavene gjort. Og, mm, og det å gjøre individuelle oppgaver, det er det de har gjort klart mest av på hjemmeskole, og for noen har det varit enklere enn for andre. Så det er mange foreldre, det tror jeg mange som hører på kanske kan kjenne seg litt igjen i, ja, at det er mange foreldre som har brukt veldig mye tid på å følge opp hjemmeskolen.
0: Da må vi gå til det, Jun, for du er jo en av dere foreldre som kanske har brukt litt tid. Eh, hvor selvregulerende var dine unger? Måtte du gjete deg, eller greide deg seg selv? Jeg følte nesten at jeg måtte gjete dem mer når de
2: var ferdige med skolen, ja. Enn de var på Det eh, Fordi de er vel ganske, eller, ja, ganske selvregulerende i forhold til skolearbeid. Mm. Eh, men kanske særlig den yngste, da, som da gikk i sjunde klasse, er eh, han hadde jo en skole hvor han så læreren sin på skjerm, men, men det var jo veldig sånn oppgavepreget. Eh, løs x antall oppgaver, og når du er ferdig med det, er dagen over. Så da satte han seg ned og ventet på at læreren skulle bli ferdig med <laughs> å snakke, og løste x antall oppgaver så fort som det bare lot seg gjøre, og så så han for han kunne for eksempel sitte og spille resten av dagen.
0: Akkurat ja. Og det kunne han jo <laughs> Nej, okej, jag gjorde det där, matte, vi var vänner inne och socialarbetare eller Ja,
2: ja. Ja. Jag at ju att en periode, så särskilt den første perioden kanske i sån i ja, mars, april eh, i fjor, at då var det ganske mycket än han var färdig for dagen og så efter så har vi kanske bara blivit slövare.
0: Jag vet inte. Så, så hva bestod en vanlig dag av i den perioden, i april? Nej, det var jo typisk at
2: særlig han da, var ferdig ja, sånn til lunsj, kan jeg tenke meg. Og da er det jo veldig mange timer igjen av dagen, når du ikke får lov å gå ut og leke med noen, eller du er liksom støkk, primært inndørs med familien din, eller litt sånn inn <laughs> i nabolaget. Så da, da var det jo bare sånn at jeg er sluttet å jobbe omtrent samtidig med han. Jeg holdt kanskje på en time til og så prøvde jeg at bestevenn og sysselsette litt.
1: Noe veldig spennende det du sier der med at at dette barnet var fort ferdig, for det har det vært også stor variasjon i vår undersøkelse, så det er noen foreldre som sier at oppgavene har tatt alt for lang tid, at vi bruker alt for lang tid på å bli ferdig, men det er også en del som sier det du sier, altså det motsatte at dere har brukt alt for kort tid på de her oppgavene, og etter at oppgavene er gjort så må man på en måte finne på ting selv og sette i gang masse opplegg hjemme for å få jobba noe eh, selv som foreldre da og kan jo avsløre at det flest foreldre skrev inn til oss var kjempekrevende under korona. Det var å få gjort noe selv på såkalt hjemmekontor kombinert med hjemmeskole, og for noen også hjemmebarnehage på toppen der, at det var nesten umulig å få noe gjort. Effektiviteten var lav på hjemmekontoret, rett og slett. Men,
0: Marte, vi skal ikke snakke om arbeidsgiverne så mye i dag, det kunde man ha brukt den her episode på, men, 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 men hvordan kunne det skje? Altså, var det ingen
1: retningslinje fra åvenn? Nei, det er en veldig bra ting med norsk skole egentlig er at vi har veldig høy ø, autonomi hvis det på lærerne våre ø, og det har vi all grunn til og det skal vi fortsette med Utfordringen her er litt at vi ikke, altså vi plutselig skulle ha digital hjemmeskole over natta, og det er ingen som visste helt hva det er og vad det skal være. Så det har blitt tolket veldig ulikt, og det er jo det vi ser også i den undersøkelsen, når det er så mye variasjon. For en ting er at det er variasjon i hvor mye foreldrene evner og makter og har tid til å følge opp, men det er også ganske stor forskjell i hva slags, altså hvor skolen har lagt lista rett og slett, da, på hvor mange oppgaver, hvor lenge hver dag og hvor mye lærerne selv har vært inne og hatt undervisning. For det synes vi også er litt spennende, at der er det også stor forskjell. Du, du har jo heldigvis et barn på barnetrinnet som har hatt mye undervisning med læreren, hvor læreren faktisk bruker sånn live teknologi og snakker til elevene og ser de kanskje også. For det er det ikke så mange foreldre som rapporterer om fra barnetrinnet. Det har varit betydelig mindre der enn høyere opp.
0: Mm. Kan mm. uh, du kanskje du fortelle oss litt mer om det? Altså kan nytt lærte det om skole hver dagen og skolesystemet uh, til ungan dine? Eh, oi. For det første så tror jeg nok
2: kanskje at at, at det varierte litt. Så, som Marte sier her så så visste man jo ikke at man plutselig en dag skulle få alt forandret. Så det var nok litt sånn opp og ned, at, at man kanske prøvde sig fram i forhold til hvor mye læreren skulle være til stede, hvor mye oppgaver de måtte gjøre selv, og så videre og så videre, og, og lengden på det hele, hvordan det skulle foregå. Så jeg må jo si at jeg mest av alt kanskje både hadde sympati og ble imponert av lærerne. Jeg, jeg, jeg har ingen grund til å på noe som helst. Altså. Det, Eh, jo, nå kommer jeg på en ting forresten, den kan jeg ta etterpå, men i det store og det hele så synes jeg de har gjort en innmari bra jobb og vært veldig tilgjengelig og, og, og sånn veldig på, kanskje da særlig på barnetrinnene. Hadde dere det utstyret dere trengte? Ja, begge mine barn har jo gått på ipad som mm. jeg i utgangspunktet ikke har vært så innmari glad for.
0: Men kan du ikke fortelle hva en iPad-skole er?
2: Ja, altså de to skolene varierer litt grann. For på barneskolen så har sønnen vår hatt det sånn at han har iPad, men likevel skriver de en del for hon og bruker en del bøker. Og, og, og det virker som om det har vært en litt sånn fornuftig vekselvirkning der da. Mens på ungdomsskolen så synes jeg, både før og under Corona at selv om iPaden på en måte var løsningen under Corona så var det også en kompliserende faktor. Fordi at eh, det er vanskelig som foreldre å orientere sig i forhold til hvor barna er i arbeidet sitt eh, når de ikke har bøker, når de bare har en iPad å forholde seg til hvis man står fast på et mattestykke og tilkaller mor og far og vi skal prøve å hjelpe etter fattige evne så er det ikke som når de har en bok hvor du kan bla tre sier tilbake og så si at, ja, men här står det jo faktisk forklart hvordan man regner ut denne ligningen og så graver man litt bak i hukommelsen og så kommer man på hvordan det skal gjøres og så, og så løser det seg i stedet så er det masse rot bakover og litt omtrentligheter i forhold til hva man har lært og, og ganske vanskelig å orientere seg så det endte jo med at jeg brukte tusen kroner på to mattebøker for eksempel, en annen ting er beskjedene fra skolen også som kommer i veldig mange formater veldig mange plattformer eh, og det kan jeg jo spørre forskeren om, for det har jeg lurt litt på eh, nemlig det her med at, at eh, jeg synes det virker som om beskjedene som formuleres digitalt både er er dårligere formulert enn de beskjedene som kommer på papir. Og jeg synes også at lærerne har en litt sånn lei tendens til å ombestemme seg underveis. Altså akkurat som vi vanlige mennesker, når vi skal gjøre avtaler digitalt eller på SMS, så er vi kanskje litt, er vi litt runde og avtaler litt lettere. Jeg vet ikke.
1: Ja, jeg har ikke forsket på akkurat det, men det jeg kan si er at det er mange foreldre i undersøkelsen vår som deler din frustrasjon over både det at mye skjer på mange forskjellige plattformer, og at, at det er mye frem og tilbake og uklarheter i den digitale kommunikasjonen. Og det er jo fordi det har vært en stressende situasjon for skolene også. Men der ser vi også en ting til som slår ut, og det er at ungdomstrins elevene og lærerne- har vært mer vant til disse plattformene, og elevene kan de bedre selv. så Der har det gått litt mer sømmeløst mange steder enn på barnetrinnet hvor det kanskje også er første gangen foreldre og, og barna selv og lærerne faktisk skal prøve å bruke de plattformene til noe fornuftig og så er det helt riktig det du sier med at en lærebok har noen fordeler når det gjelder at den, har, den er på en måte begrenset. den har de sitene den har, og det aller viktigste skal stå der, og resten står der ikke. Så det er veldig lett for deg som forelder å få en vis oversikt over hva er det skolen forventer at du ska kunne om fotosyntese, for eksempel. Så da vet du liksom hvor de har lagt lista på det, og hvor dypt den forklaringen går. Så du kan skumme det fort før du snakker med barnet ditt og prøver å hjelpe. Men hvis, hvis det er en helt åpen oppgave, sånn gå på internet finn ut hva fotosyntese er, og skrive en kort tekst om det, så kan det være noe du gjør på et kvarter, men det kan også være noe du bruker en hel skoledag på. Og det svaret på vad som er meningen der, vil du kanskje ikke få.
0: Og foreldre fikk vel ikke så mye veiledning om hva som er gode kilde å gå til. Store norske leksikoner, kanskje ikke en superkilde for en uh, tiåring,
1: Nei, og det er et veldig godt spørsmål fordi alle vet jo ikke sant at store norske leksikon det er en bra kilde det, og det er riktig, så, men det vil jo avhenge veldig av hva du faktisk skal, fordi i veldig mange tilfeller er store norske leksikon for avansert altså der det vil være perfekt for en, kanskje en videregående elev som ska fordype seg i et selvvalgt tema om noe og kan mye om det fra før, så kan det være kjempebra, men hvis det er eh, første gangen du skal lese om noe og du er en barneskoleelev, så vil faktisk store norske leksikon være alt for avansert i veldig mange tilfeller
0: mm. Mm. det noterer med oss men du, plattform er en ting og iPad-skoler, det er jo ikke alle skoler som er iPad-skoler, uh, Marte opplevde foreldre utstyrspress i den perioden?
1: Nei, altså det vi ser er at de aller, aller fleste mener at de både har fått utstyr eh, av skolen, og at det utstyret har vært bra nok, og vi ser at mange har mye utstyr hjemme også. Altså. Mm. Eh, så det har vært brukt både foreldreslaptopper eh, har vært i bruk, og så barnas egen når de går på ungdomsskolen. Nå er det mange som har privat i tillegg til det de eventuelt får på skolen. Eh, så har veldig mange barn har egen mobil som de kan bruke til skolearbeid. Men de få eh, som sier at de har fått utstyr fra skolen, og at det ikke har vært godt nok, og ikke har masse privatutstyr, der er det selvfølgelig et kjempeproblem. Og selv om de er få, så er det et väldigt stort problem fordi det gjelder. Mm.
0: Ok, vi skal gå litt videre, men la oss oppsummere hittil. For at en heimeskole ska fungere optimalt, så kreves gode heimeforhold. Men mange har ikke det. I fjor så måtte for noen foreldre ta seg av bedrifter som plutselig sto i fare for å gå konkurs. Andre var syke og hadde ikke overskudd til å være lærerassistenter for ungene sine. Atter andre forsto kanskje lite norsk. Hva var konsekvensene for de sårbare elevene, Marte?
1: Det är ett jätteviktigt spörsmål och det är också ett väldigt svårt lyssmål att svara på för eh, det som är väldigt utmanande med akkurat med detta med stängte skoler är att vanligtvis så löser vi lite dette med de sårbare med att alle sammen mötes på den samma enhetsskolen och så gör lärarna så gott de kan och tillpassar så gott efter bästa evne och fanger upp på något vem trenger extra mycket hjälp dag, vem ser vi trenger lite mer eh, men när det är hemmaskola så är det mycket svårare att följa med på det og sånn som dine eksempler viser også, så kan det være helt nye grupper som er sårbare. Altså, vi ser i undersøkelsen vår, blant annet flere, hvor hvis bygge foreldrene jobber i helsesektoren, som knappt har vært hjemme i denne perioden, selv om de har høyere utdannelse og vanligvis ville bli regnet som en sånn kjemperessurs i skolesammenheng for barna sine, så har det ikke vært det nødvendigvis under hjemmeskolen. Så, så det er på en måte både at vi får litt nye grupper med sårbare elever, alle med veldig lav selvregulering som ikke har hatt foreldre hjemme, er per definisjon sårbare under en hjemmeskolesituasjon, selv om de kanskje ikke ville vært i en vanlig skolesituasjon. Så det er jo noe det som blir spennende og krevende fremover også, at vi må følge opp hvordan har dette har gått for ulike elever, og hva kan vi gjøre for å på en Pass på at ikke dette ikke får for store negative konsekvenser videre. Uh. Men vi, en ting jeg kan nevne er at vi vet ju fra en annen undersøkelse som de har gjort på NIFU blant annet, at lærerne selv fremhever dette med de sårbare elevene som det aller vanskeligste, og sier att det har vært nesten umulig å nå fram til de elevene det har vært mest bekymret for. Og det er i seg selv ganske bekymringsverdig.
0: Ja, for vi kan på påsett och vi sier at enhetsskolen smuldret opp etter 13. mars i fjor och nettop konsekvensen av det är väl ju med ju se att det kvart med kursen pröva docka då och komma de eleverna og i och minst fin ut vem det är
1: det er, det, det, er det man må prøve. Det er, det er ikke noe fasitsvar på det, men jeg tror det er en helt banalt poeng at vi må spørre de elevene som nå har hatt mye hjemmeskole. For det er også viktig å huske på, at hvor mye hjemmeskole elevene faktisk har hatt varierer veldig avhengig av hvor de bor. Så er noen som hade eh, noen uker eh, i fjor, og så som har vært veldig lite på skolen gjennom hele det skoleåret, fordi det har varit mye i karantene, blant annet. Men altså å prøve å følge opp hvordan det har gått, vad de synes har gått bra, og passe på skoleåret, skolemotivasjonen. For den er man også bekymret for, fordi vi har flere studier, ikke mine, men andre forskerkollegaer sine, hvor de har sett at motivasjonen for de som allerede synteskole var krevende, har gått ned. Og det er jo nå det viktigste, å passe på at skolemotivasjonen er oppe. Og jeg personlig synes det er ekstra problematisk, kanskje, med den gruppa med elever som startet skoleåret i fjor. Altså de som har hatt sitt første år på skolen med nesten bare digital hjemmeskole mange steder, det er kjempekrevende.
0: Mm. Ja, det skjønner jeg godt. Mange har kanskje ikke lært å lese og skrive
1: enda en gang. Nei, vi har undersøkelser som viser at skriveopplæringen har gått betydelig dårligere. Det går det jo selvfølgelig an å fikse, men det er jo alltid et spørsmål om hvordan gjør man det, og hvor mye mer ekstra byrde skal han legge på de lærerne som skal være der, og, og elevene og foreldrene deres. For det er jo en bekymring man har i Norge nå, at det er mange elever som sier at de er stresset fordi de, er bekymret for dette læringstapet så de eleverorganisasjonene har fremhevet det flere ganger at de har elever som sier at de føler liksom at de har gått glipp av noe de vet ikke helt hva det er men de burde kunnet mer og at de synes det er stressende eh, og det er også veldig synd for det er jo ikke elevenes feil at de har gått glipp av noe og ikke fått den opplæringen de skulle hatt så jeg er jo veldig opptatt at vi ikke kan legge det på enkeltelever
0: mm, kjempeviktig Øyvind, du bor i Oslo, og som Morten var inne på, så var det store regionale og geografiske forskjeller, og Oslo skolen var kanskje den som var rammet aller mest aller lengst gjennom året da. I hvert fall hvis vi tenker med gult nivå, ikke bare nestengninger. Opplevde du ungene dine som mer utsatte i den perioden? Ja, hva kan vi si om det? Jeg tror at øh,
2: eldstemann, som kanskje ikke trivde så innmari godt på den ungdomsskolen, synes det var litt... Deilig med en pause fra skolen, faktisk. Og at det også var litt fint å kunne konsentrere seg om de fagene hun hadde behov for å konsentrere seg om, og ikke de fagene hun...
0: Mm.
2: Ikke, ikke tenkte ikke å bruke. Ja, nei. Mm. Og i tillegg gikk hun i en klasse hvor det hadde vært veldig mye bråk og spettakel i gymteamene, for eksempel. Og det hadde vært vanskelig å, hva skal vi si, være jente og ikke være en av fotballguttene. Um, vi har jo et barn som er, liker å trene och som er i veldig god form, men som likevel på en måte ikke håndterte de gymtimene. Så för hennes gymkarakter for eksempel var det jo fantastisk å komme hjem og drive med egen trening och skrive rapporter i stedet mm. for. Nettopp.
0: Følte du at du tappte noe av deg? Ved å ha en lærer tilgjengelig? Eller så tilgjengelig?
2: Jeg tenker at hun kanske kom ut
0: på, i balanse, mm. hvis jeg skal si det sånn. <laughs> Så bra. Covid-19 er ikke helt over enda. Smitten øker, her med sitt, i sitt fall i dag. Og nye smitteverntiltak, trua. Hva lærte du av det sosiale eksperimentet våren 2020 som vi kan ta med oss framover? Både med det som fiksa heimeskole og lærte mer, og det som ikke gjorde det. Marte, hva? Um, hvordan kan skoleledere sikre et godt læringsmiljø for alle elever med den kunnskapen med hen nå?
1: Jeg tror det som er veldig, veldig viktig fremover, som jeg har forståelse for at det ikke var på plass fra start, men det som må på plass nå, det har en avklaring med lærerne om vad vi mener hjemmeskole ska være, så at vi får ned den variasjonen på for exempel å oppmøte antall oppgaver, hva som er en vanlig dag med hjemmeskole. Fordi hele utgangspunktet for vår studie var faktisk å finne ut vad har en vanlig dag på hjemmeskolen vært? Og da er det litt bekymringsverdig så at det er så stor variasjon. Så det å på en måte ha en klar forventning om hvor legger vi lista for å si det enkelt, på hva en hjemmeskoledag ska være, det tror jeg er kjempeviktig. Men hvor begynner med henne da?
0: Er det politikerne? Er det en enkel rektor?
1: Jeg tenker at det er, det, hadde, det er mange land som har løst dette annerledes enn oss, og, og man har mye å lære, synes jeg. Men det, det er jo blant annet sånn at ganske mange land politisk på toppnivå sa noe om i hvor stor man skal forholde seg til gjeldende læreplaner eller ikke, i hvor stor grad man skal senke forventninger i noen fag, eller altså, at man gikk inn politisk og ga noen, styre, noen føringer. Da. Er du et konkret eksempel på det? Nej, det, det er flere land som har gjort det på litt ulike måter. Men det det, det finns en sån översikt där man ser vilka land som har ändrat och inte och där ser man att i Norge har vi inte ändrat någonting. Vi har rätt och slett sagt du ska lära dig akkurat lika mycket. Du ska uppfylla samtliga kompetensmål. Också kroppsröving för exempel eller kunst och hantverk eller vad det motbe vara. Eh så sender man alla eleverna hem och så ser man att det ska lära akkurat det samme, men det ska ske digitalt. Eh, og det er ganske spesielt Ganske og, urealistisk Ja, egentlig er det litt det Og mm. det, det er også derfor jeg understreker hundre ganger i dag At det er jo ingen som mener at lærere er direkte ansvarlig for et så Selvfølgelig får vi et læringstap Og også någon utfordringer knyttet til motivasjon Når alt som vanligvis skjer sosialt på skolen I en situasjon som er perfekt for læring mm. Plutselig skal skje hjemmefra under ganske varierende forhold Det er jo ikke rart
0: ikke sant, og kanskje kan vi i hvert fall konkludere med at en helt vanlig lærer er en mye bedre lærer enn en helt vanlig forelder. Eller hva sa du, Øyjen? <laughs> jo, tror det, særlig i lengden. <laughs> men,
2: det, men det er klart at vi har jo hatt ganske, eller både man min og jeg har hatt ganske sånn fleksible hjemmekontor under pandemien, og da har det jo vært en fordel for eksempel å kunne ha muligheten til å stille opp litt ekstra for et barn i i i klasse, som är avhängig av ett bestämt karaktärsnytt för att komma in på den skolan unna det lust att komma in på. Ehm mm. um,
0: ja. Er du beredd förberedd på en ny nedstängning? Jag vet inte helt om jag orkar
2: en ny och <laughs> Så på en måte kanske, men samtidigt känner jag att moralen börjar att bli lite dålig. Jag hva tenker du om det, Marte?
1: Nei, jeg er nok enig i at moralen begynner bli litt dårlig, men jeg tror en ting som, som er liksom positivt med alt dette, selv om det er, vi har jo konsentrert oss litt om de tingene som er litt problematiske, men en ting som er kjempepositivt, det er jo at vi alle sammen, Kanskje det blir litt sånn påminnet hvor mye vi liker skolen, og hvor viktig det er for oss å ha en institution, hvor vi kan, med verdens beste samvittighet, sende barn våre hver dag, og tenke at her skjer det bra ting, og barna blir i ivaretatt, og noen som har utdannet seg til det, og vil, jobber med å, å, å lære barna mest mulig under gode forhold. Det, det tror jeg mange av oss har savnet i den perioden hvor skolene har vært stengt. Og det er det jo flere foreldre som sier i vår undersøkelse også, at de har fått en helt ny respekt for lærere, og det burde de, så det er jo et kjempehyggelig funn. Og også at de er imponert over at lærere klarer å få barn som egentlig ikke er interessert i noe, til å faktisk interessere sig nok til at de gidder å gjøre det de skal. For det er det mange foreldre som sier rett ut, at det, de skjønner ikke hvordan lærere det.
0: Nettopp. Det kan jeg jo skrive veldig onde på, og der tror jeg med slutter rett og slett. Tusen takk för att dere kom og delte kunskap og erfaring med oss, Marte Blikstad-Barlas og Øyjunn Syrstad-Høydal. Tusen takk! Tack för att du hørte på denne episoden av Læring, som ble researchet av Magnus Heie og Monika Bjermeland, och produsert av Shane Colvin. Du finner oss på det utdanningsvitenskapelige fakultets nettside og Facebook-side, og på Spotify og iTunes. Mitt navn er Monika Bjermeland, med hørast.